0: Nós estamos conversando sobre o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e outros movimentos de luta pela terra no país. Vamos conversar agora com o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, ele que faz parte dessa comissão. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Prazer enorme estar falando aí com a TV Câmara, com a Rádio Câmara.
0: O prazer é nosso, deputado, em receber o senhor mais uma vez aqui. Deputado, o relatório do deputado Ricardo Salles ele alega que as lideranças do MST e outros movimentos estão ricos, prosperam, enquanto as famílias continuam na miséria. Isso foi verificado, então, na CPI?
1: Eu quero, na verdade, saber de onde ele tirou essa informação, porque eu acompanhei, por exemplo, pelo menos em duas diligências: as diligências do Pontal do Paranapanema. Eles foram lá e visitaram acampamentos. Acampamentos são famílias organizadas pelos movimentos populares da luta é, pela reforma agrária que estão em moradias provisórias, em barracos, esperando e aguardando que o poder público destine aquela área que está sendo em luta. No caso de São Paulo, a área de devoluta, né, portanto, do Estado de São Paulo, que pela própria Constituição é destinada para a reforma agrária. Então, ele não teve oportunidade, por exemplo, em São Paulo, na diligência, de visitar um assentamento. E quem já está assentado, onde o poder público já levou as políticas públicas e os assentados se viabilizaram, melhoraram as suas condições de vida e contribuíram com o país. Na Bahia, aconteceu a mesma coisa. Ele foi simplesmente num assentamento recente em processo de implementação. Eu estive lá, né, depois eu fiquei inclusive mais um dia, porque estava sendo inaugurada uma escola né, grande dentro de um assentamento do MST. Fui inclusive visitar né, várias, é, vários lotes e a gente percebeu entendeu claramente o quanto que é importante a reforma agrária para as pessoas se viabilizarem é, economicamente e socialmente e, e criarem é, oportunidade de vida para o futuro. Ele faz uma série de ilações, como toda CPI. Todo relatório é cheio de ilações, sem consistência, mas, na verdade, nós estamos já na quinta CPI para apurar crime é, dos movimentos que lutam pela reforma agrária. As quatro anteriores não chegaram a nada e esta, novamente, não vai chegar a nada. Então, se você pegar o relatório dele e tiver todo um discurso ideológico e que recomenda, recomenda uma série de proposições justamente para criminalizar os movimentos da luta pela reforma agrária né, e criar legislação para impedir que se faça a reforma agrária nesse país. Foi esta a razão que foi criada esta CPI, porque ela não tinha nenhum foco determinado para apurar crime, né? como é o instrumento da própria CPI. Então, por isso que ele fala, entendeu? quero jogar, é, fazer ilações com relação às lideranças, porque perdemos tempo, perdemos energia... Né, e dinheiro público com essa CPI.
0: Agora, deputado Newton, tá outra alegação do relatório é de que o há trabalho escravo nos acampamentos. Isso foi verificado, deputado?
1: É, é uma piada. Nós queríamos discutir né, o trabalho escravo, porque é uma série de denúncias em latifúndios espalhados pelo país e agora se intensifica, aparece cada vez mais. Porque agora tem de volta a fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, porque no governo anterior não tinha, por isso que não aparecia. Aí ele fala, entendeu? Que o trabalho voluntário da comunidade quando se organiza, tá? Para poder organizar, ter um ambiente de, de moradia ali naquele acampamento, né? De cuidar da saúde, de cuidar, entendeu? Dos espaços que são públicos. Tudo esse trabalho voluntário, aí ele, para eles é tudo trabalho escravo. Eles não sabem, eles não têm a noção do que é a solidariedade entre os pobres. É isso, é esse o problema. Eles não sabem, soli... para eles essa palavra não existe. Então, quando uma pessoa faz um trabalho voluntário tá, é, e não tem remuneração, porque dedica aquele tempo para a coletividade, para o trabalho comum, tá? para eles é trabalho escravo. Talvez eles deveriam conviver um pouco mais com comunidades periféricas no país ou comunidades rurais mesmo para poder entender um pouco o que, que é, como é que os pobres se virem, como é que se organizam.
0: Bom, deputado Newton Tato, o parecer do deputado Ricardo Salles também aponta que as ocupações, que ele chama de invasões, na verdade, estão acontecendo apenas em terras produtivas porque não há mais terras improdutivas no país para serem ocupadas.
1: Só a semana, agora esses dias atrás, nós lançamos na Câmara é, o PP Cerrado, tá? e ali veio todo o diagnóstico, o mapeamento. Nós temos só no Cerrado 30 milhões de hectares de áreas é, degradadas e semi-aproveitadas. Estou falando de propriedade privada, mas nós estamos falando principalmente de áreas públicas estas destinadas para a reforma agrária e que parte delas teve um processo de grilhagem, de invasão. Aí eu estou falando é de quem descumpre a legislação, vai lá de forma criminosa invade uma terra pública. Porque a terra pública, né, seja terra devoluta nos estados ou mesmo no âmbito federal, pela própria Constituição, ela deve ser destinada para a reforma agrária. E o Brasil tem cerca de 60 milhões de hectares de terras públicas que precisam ser destinadas. E o destino, segundo a lei, segundo a Constituição, ela deve ser para reforma agrária ou para criar unidades de conservação quando você tem ali algo importante do ponto de vista ambiental. né Então, acho que ele também precisa entender um pouco mais e conhecer um pouco mais o Brasil. Ele foi o ministro do meio ambiente, da boiada, né e o tempo que esteve no Ministério talvez não foi o suficiente para poder conhecer um pouco mais a realidade do país. Então, é uma ilação também, porque é um discurso ideológico de que o movimento ocupa terra é, particular produtiva. Terra particular que não cumpre a função social e a função ambiental, está lá na própria Constituição, estas também são sujeitas à reforma agrária. E nesses casos, evidentemente, o poder público tem que desapropriar, indenizar o proprietário, tá, para poder dar um fim de interesse para toda a sociedade daquela propriedade. Mas a grande maioria mesmo das ocupações, que é uma garantia, inclusive, da própria Constituição, da Constituição garante que no Estado democrático aqueles que lutam por direitos têm o direito de se organizar para fazer com que o Estado, o poder público, implemente o direito. Isso está garantido. Então a luta, a organização dos movimentos populares da luta pela reforma agrária tem uma garantia constitucional. tá? Então, eles também alegam, por isso que eles têm projetos de lei que querem enquadrar os movimentos que lutam por direitos como movimentos terroristas. Então, é esse o sentido deles. Por isso, né, é uma pena que a gente chegou no final da CPI e não fez aquilo que a gente recomendava desde o início. Vamos discutir para melhorar e aprimorar a reforma agrária. No final do relatório dele, ele coloca claramente qual que era a intenção desde o início. Ele coloca lá explicitamente, está grafado no relatório dele. Não há mais necessidade de fazer reforma agrária né, no Brasil. Então, é, mostra claramente qual que era o objetivo dele e não discutir a política pública necessária para o país, para produzir alimento, para gerar emprego, para enfrentar a carestia, para enfrentar a fome. É isso, para isso que precisa a reforma agrária. E eles tentaram com a CPI, evidentemente, também atacar o governo para tentar intimidar o presidente Lula para não fazer a reforma agrária. Então, quero dizer aqui para vocês que nós vamos derrotar esse relatório para mostrar para a sociedade que é uma CPI que não deveria nem ter existido, por isso não vai ter relatório, tá? E o governo do presidente Lula vai sim, já está retomando a política de reforma agrária e apoio à agricultura familiar.
0: Pois é, deputado Newton Tato, uma das recomendações do relatório é justamente de que não é necessário mais distribuir novas terras para a reforma agrária, aumentar o estoque do INCRA de terras disponíveis para acampamentos, é, e que, na verdade, é preciso dotar os assentamentos já existentes de infraestrutura e também de assistência técnica. Não é o melhor caminho, deputado?
1: Olha, Márcio, o Brasil hoje tem acampados, que é aqueles que estão aguardando um lote para a reforma agrária e também no cadastro do próprio INCRA, uma demanda de quase 100 mil famílias o que, que você faz com essas 100 mil famílias? Que querem criar perspectiva de vida para as famílias querem um lote para produzir e com isso ajudar o país é geração de emprego é geração de possibilidade de produção de alimentos para enfrentar a fome, para enfrentar a carestia nos preços de alimentos Todos sabem que quem produz alimento que chega na mesa das pessoas no dia a dia, é a agricultura familiar. Então, fazer a reforma agrária é você ampliar a possibilidade de ter mais produção de alimentos. Tá? Então, nós temos dois problemas. Um, aquilo que já foi assentado, precisa o poder público terminar a sua lição, a sua tarefa, que a própria legislação obriga, que é levar a infraestrutura necessária nos assentamentos para dar viabilidade nos assentamentos de reforma agrária. Então, aqueles que já estão assentados em área pertencente ao INCRA ou aos institutos de terras dos estados, tá? já assentado, esses precisam ter infraestrutura. Precisa ter estrada, precisa ter assistência técnica, precisa ter escola, precisa ter saúde, tá? precisa ter apoio para produção e para comercialização, comercialização. Tá? Essa é uma coisa... A outra coisa é essas quase 100 mil famílias que estão cadastradas no INCRA, muitas delas acampadas em beira de estrada, tá, que estão aguardando o um lote. Então, é duas coisas diferentes. O que parece que dá a entender é que o Salles não entende do assunto. Então, a CPI não serviu nem para ele entender do assunto. Uma coisa é quem está sentada, quem já foi e recebeu o lote. Outra coisa é quem está acampado, quem está cadastrado para é, receber o um lote. Então, são duas realidades diferentes e, evidentemente, o poder público e a própria lei obriga, né, tem a obrigação de implementar a política.
0: E, deputado Newton Tato, o senhor comentou que o relatório não deve ser aprovado, mas parlamentares ligados à frente parlamentar da agropecuária não devem ser favoráveis a esse parecer, inclusive é, por conta do indiciamento de 11 pessoas?
1: Acredito que não, porque fica muito mal para o parlamento e para o instrumento da CPI aprovar um relatório que é cheio de ilações, e não conseguiu apurar crime nenhum, com denúncias vazias, né? E a grande maioria do agronegócio, estou falando da frente parlamentar da da agropecuária, estou falando aqui 98%, entendeu? Do agro tá? do Brasil, não comete crime. É favorável. Inclusive a distribuição de terra, sabe que essa agricultura familiar elas são, e o agronegócio são complementares, importantes para o Brasil. A, a, aquela, aquele grupo que comandou a CPI representa 2% do agro. que não dá nem para chamar de agronegócio. O próprio ministro Fávaro, esses dias, né, já falou de ogro negócio, porque isso é justamente aqueles proprietários que, desmatam ilegalmente, que cometem, cometem crime, que provocam a violência no campo. Né? Nós, o Brasil é um dos países que mais assassina, tem mais assassinatos de lideranças indígenas, quilombolas, é, ambientalistas, né? mais violência no campo na luta pela terra. Mas quem são esses aí? Não é o agronegócio como um todo, é menos de 2%, e aí, pena, que depende, nós perdemos um tempo grande e recursos públicos numa CPI para atender entendeu? a vontade né, ideológica para poder atacar os movimentos e atacar o governo tá? De, desse grupo mais extremista, entendeu? que representa essa agricultura do atraso, do atraso expansionista e que quer provocar mais desmatamento.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, ele que integra a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Deputado Newton Tato, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui conosco do Painel Eletrônico.
1: Muito obrigado, um grande abraço para todos vocês e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí da TV Câmara e Rádio Câmara. Obrigado.
0: Nós é que agradecemos mais uma vez ao deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, conosco aqui no Painel Eletrônico.